0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Marcos. Nós vamos ler um texto muito conhecido nosso, de um milagre que Jesus vai operar na cidade de Carfarnaum. E essa história, esse registro, esse relato tem muito para nos ensinar Eu não me canso de ler e de ouvir a respeito deste milagre Todos encontraram capítulo 2 no livro de Marcos a partir do versículo 1 um. Alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum E o povo soube que ele estava em casa Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e ele lhes anunciava a palavra, presta atenção da prioridade de Jesus, Jesus não perdia oportunidade para anunciar a palavra, a multidão aglomerou, o que, é que Jesus fazia? Pregava, pregava o reino de Deus, pregava as boas novas, versículo 3, vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o um telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o um leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo, algumas versões vai dizer arrasoavam, por que profere estas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse, por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora... Para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu, o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Ainda de pé, de olhos fechados, vamos orar mais uma vez eu vou te pedir agora que você fale com o Senhor, para o Senhor te dar entendimento, para o Senhor te dar discernimento, para que Ele venha abrir os olhos espirituais, para compreender aquilo que Ele tem para nos dizer nesta noite. Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Coisa boa, Senhor, é estar na tua casa, Coisa boa é saber que o Senhor se faz presente, pois a tua palavra nos testifica sim. E coisa melhor ainda é ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nesta noite, meu Deus, eu te peço... Abre o nosso entendimento, nos dê discernimento, Deus, da tua revelação para nós nesta noite. Que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, modificados por tudo aquilo que o Senhor tem nos dizer nesta noite. Meu Deus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de inquietação. Todo espírito contrário à Tua palavra bate em retirada no nome de Jesus. Que as mentes estejam, Senhor, lacradas pelo Teu Santo Espírito. Ministra, Deus, em nós. Ministra, Senhor, na minha vida. Me usa, Deus, apesar das minhas falhas. Tem misericórdia de mim. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém. Você pode se assentar no nome de Jesus. Esse texto que acabamos de ler, sem dúvidas, é um dos textos mais ricos na palavra do Senhor. Você pode pregar vários temas com base nesse texto. Você pode falar sobre perseverança, você pode falar sobre amizade, você pode falar sobre cura, você pode falar sobre fé, apesar de que, para mim, esse texto ele fala muito forte sobre fé. Fé de uma maneira prática, fé de uma maneira provocadora. Aqui, quando Marcos faz esse relato, ele está registrando Jesus retornando a Cafarnaum. A Bíblia nos diz que Jesus morou toda a sua infância, adolescência e juventude na cidade de Nazaré. Mas, por algum motivo, ele se muda para Cafarnaum. Não, não fica claro na Bíblia um motivo específico, mas Mateus fala para nós lá no capítulo 4, no versículo 3, 13, que Jesus mudou para, para Cafarnaum para vir a concretizar a profecia que Isaías vai fazer a esse respeito lá no capítulo 9. Então, Jesus estabelece em Cafarnaum o seu centro de comando. Cafarnaum ficava à beira do mar da Galileia, né, numa cidade litorânea, perto de Betsai, da cidade de Pedro. E ali Jesus fez o seu quartel-general ali naquela, naquele lugar. Ali ele viajava a pé, ele visitava as redondezas, ele viajava de barco e ele virava e meia e volta estava em Cafarnaum. E aqui está registrando que Jesus estava de volta, né, na sua cidade e ali a Bíblia nos diz que ele estava em casa e que todos ficaram sabendo né, da notícia e não demorou muito para se juntar uma multidão, quando nós olhamos para a Bíblia nós vemos que o que não falta é multidão acompanhando Jesus, aonde ele ia, cada um pelo seu motivo, mas havia ali uma multidão acompanhando, buscando estar perto de Jesus. E esse texto vai falar conosco de quatro amigos, de quatro homens, que quando sabe da notícia, pensa: Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Jesus está na cidade. O que você acha de levarmos o nosso amigo paralítico até ele? Ah, como eu gosto disso, porque eles começam ali a, a, a cogitar e quando você vai lendo o texto, se você for lendo as entrelinhas, você percebe que a fé surge aí, no momento em que eles pensam, vamos levar esse problema, né? vamos levar o nosso amigo com a sua enfermidade a Deus. Vamos levá-los diante de Deus. E esses homens, eles não só pensaram, eles tiveram a iniciativa. Pegaram um amigo e foram em direção aonde Jesus se encontrava. Meu irmão, orar em casa, né? orar lá no nosso quarto, dentro da nossa casa, é uma coisa. Agora, atravessar toda uma cidade com o problema exposto para a igreja, é outra completamente diferente. E o que esses homens fizeram foram isso. Colocaram esse amigo nas costas e cruzaram a cidade em direção à casa onde Jesus se encontrava. Eu vejo aqui uma fé, um tipo de fé misturada com esforço. Porque esses homens, eles não mediram eu imagino eles caminhando pela rua e as pessoas perguntando Onde é que vocês estão indo com ele? O que, é que vocês estão indo fazer? E eles ao responder, estamos indo ver Jesus Eu imagino que eles devem ter pensado muitos ali Ah, nós vamos acompanhar Ah, nós vamos atrás para ver se Jesus pode fazer mesmo alguma coisa por este homem E ali a multidão foi crescendo Quando chegam diante da casa, eles percebem o quê? Não tem como entrar, não tem como passar. E eu vejo aqui, irmãos, essa fé misturada com esforço, que não se detém no primeiro obstáculo. Quando viram que não, eram que não era possível vencer a multidão, eles tomam uma decisão. Vamos pelo telhado, vamos tirar o telhado e descê-lo até Jesus. Então, você vai percebendo né, como esse texto, ele é rico quando ele fala de fé. Porque ele fala de uma fé que persevera, uma fé que nos diz assim, olha, não desista, continue, se esforce. E o que é mais lindo, que essa fé é aquela fé que provoca milagre. Porque quando Jesus olha para o paralítico, Jesus vê o quê? A Bíblia diz que Jesus vê a fé. Não é isso que está no versículo 5? Jesus vendo a fé deles. Jesus viu a fé. E ali o Senhor fez algo tremendo por aquele homem. Deus deu, Jesus deu a ele uma palavra de ordem. Levanta e anda. O que o paralítico fez? Obedeceu. Hoje, muitos de nós, Jesus diz a você, levanta, você fica parado. Continue, você desiste. Persevera, não dou conta mais. E aqui Jesus fala comigo e com você nesta noite que a única reação a qual Deus espera do ouvinte da sua palavra... É obediência. Esse paralítico não esperou as suas pernas ficarem fortalecidas. Não sei quantos de vocês aqui já tiveram oportunidade de conhecer uma pessoa paralítica. Os músculos das pernas são atrofiados. Este homem não esperou a sua perna formigar, não esperou a sua perna, não esperou um sinal. Ele simplesmente obedeceu levantou e tomou a sua cama e fez aquilo que Jesus havia ordenado a ele. Essa fé é uma fé provocadora de milagres e isso não resta dúvida a nós. Mas esta noite eu não gostaria de falar sobre fé, porque aqui já ficou claro para nós o tipo de fé destes homens e deste paralítico. Esse relato todo, né, esse registro que Marcos traz para nós dessa história, ela é uma história de fé. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais neste assunto que me solta aos olhos nesse texto a partir do versículo 6. Eu gostaria de mostrar para você o perigo que nós corremos quando guardamos, guardamos no nosso coração decepções contra Deus. O perigo enorme que nós corremos quando fazemos em nosso coração alguns, alguns murmúrios, alguns questionamentos sobre a ação de Deus. Aqui, nesse, a partir do versículo 6, nós vemos que Jesus ciente e conhecedor da alma humana, percebeu o que se passava no coração daqueles mestres da lei, a Bíblia só registra os questionamentos destes homens, mas eu gostaria de com você, visualizando este cenário, depois de todo aquele esforço, tira o telhado, carrega o homem pela cidade, tira o telhado, coloca ele lá diante de Jesus, e Jesus diz a ele, filho, perdoado estão os teus pecados. Vocês acham que os amigos desse paralítico ficaram felizes quando ouviram essa palavra? Vocês podem imaginar a decepção vocês podem imaginar, porque o que eles foram ali era buscar uma cura. Eles foram ali buscar uma ação efetiva de Deus a respeito daquele problema. E esta noite eu queria conversa, meditar com você. Uma questão que tem falado muito ao meu coração. Falta a muitos de nós a capacidade de perceber a ótica de Deus referente às coisas, referente aos problemas. Passamos por uma dificuldade, passamos por um problema, nós buscamos do Senhor uma solução efetiva, verdade? Mas nem sempre acontece da maneira como nós gostaríamos. Nem sempre a resposta é aquela que nós buscamos, e aqui, estes homens buscaram uma resposta imediata e efetiva. E a resposta que eles recebem é os seus pecados estão perdoados. Esta frase tira a capacidade de qualquer um ouvinte medir o efeito dela, de medir a sua ação por quê? Porque não é visível, eu não visualizo aquele milagre instantâneo, sabe por quê? Porque falta a mim e a você muitas vezes, diante do problema, a capacidade de compreender o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, esse é o nosso problema, e o problema da Aquele momento é o problema de hoje ainda. Muitos na igreja medem o seu relacionamento com Deus através das, das bênçãos recebidas. E Deus quer falar comigo e com você esta noite que não é por aí. Não é isso o que ele tem para nós. Quando lemos lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo nos fala assim, ora, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados e eles vejam. Eu gosto muito do livro de Efésios e a oração que Paulo faz aos, aos, à igreja de Éfeso, aos irmãos de Efésios, é lindíssima. E quando ele pede ali a Deus que os olhos espirituais daquele povo fossem abertos para compreender o que Deus havia feito por eles, é porque havia uma dificuldade, uma dificuldade que permeia o nosso meio até hoje, que permeia a vida de muitos de muitos que, que, que se achegaram a Jesus, mas não entenderam ainda, porque a sua visão espiritual ela está desfocada. Ele, não, ele olha para a situação e não compreende. Ou pior, ele interpreta da maneira errada. E aí a situação vai ficando mais difícil. Hoje encontramos com muitos cristãos entristecidos, abatidos, desiludidos, magoados com o Senhor, porque o Senhor não respondeu o seu clamor de cura pelo seu ente querido, porque o Senhor não mudou a situação do quadro em que encontrava. Por que disso? porque estamos olhando por uma resposta imediata. A nossa capacidade de ver além está muito restrita, até porque eu só sou capaz de ver além se o meu relacionamento com Deus está na proporção certa que a sua palavra nos diz. Quando eu olho para essas pessoas aqui, eu fico me perguntando e pedindo ao Senhor, Senhor, nos ajuda a enxergar de maneira correta? Nos ajuda a enxergar de maneira certa, de maneira assertiva o seu agir e o seu trabalhar na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus, na vida da igreja? Nos ajuda a entender o âmago dessa história, meus irmãos? é que um alguém muito doente foi colocado diante de Jesus e ali apareceu uma queixa contra Jesus. Eu posso imaginar alguns ali pensando assim, como é que esse pessoal teve coragem de tirar o telhado da casa dos outros? Eu posso imaginar alguns olhando ali pensando assim, como é que tiveram coragem de trazer esse homem pela rua fora no estado que ele se encontra, até aqui, coitado desse homem, depois desse esforço todo que foi feito, olha o que Jesus fez por ele, ali podia ter vários questionamentos, coitadinho, será que Jesus não olhou para o sofrimento? Eu faço uma pergunta para você nesta noite. O único sofrimento do homem é uma enfermidade? O único sofrimento do homem é uma paralisia? Será que todo paralítico é um coitadinho? Será que não existem outros coitadinhos? A palavra de Deus me faz entender... Que coitadinho é aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Coitadinho é aquele que não entendeu ainda que é necessário reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Que é necessário investir na eternidade. Estamos preocupados, cuidadosos e zelosos com esta vida tão temporal. E deixando de lado... De investir naquilo que é mais importante para a vida do homem, que é a eternidade? Aqui a Bíblia fala que esses homens murmuraram, né, arrasoaram, eles raciocinaram. Quem é esse para proferir blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Nessa afirmativa eles estavam certos, mas eles não entendiam, não o reconheceram. Viram, mas não compreenderam quem era Jesus. Por isso estava ali aquele questionamento. E aí Jesus vem e nos surpreende com uma pergunta maravilhosa. Jesus vai dizer assim, o que é mais fácil? Curar ou salvar? Quando olhamos para os evangelhos, nós encontramos algumas perguntas deste tipo no evangelho. Eu gosto muito quando Jesus encontra com o cego Bartimeu. E aquele cego grita e pede socorro e pede ajuda. E quando Jesus se depara com ele, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus, quando faz essa pergunta, ele tinha dúvida? Do que fazer pelo cego? Não. Quem tinha dúvidas era o cego. Jesus estava testando a dúvida do cego, se ele tinha fé suficiente em Jesus para requerer dele o milagre que ele necessitava. Nós encontramos um, um, um paralítico lá do, no lago de, do, no tanque de Betesda, que Jesus chega a ele. E Jesus faz outra pergunta para ele. Você quer ser curado? É uma pergunta direta. Mas aquele homem não soube ter uma resposta objetiva. Ele fica dando explicações para Jesus. Porque ele não entendeu. E Jesus, quando faz aquela pergunta, aquele homem queria trazer luz ao entendimento dele. E aqui nós vimos a mesma coisa, quando Jesus lança essa pergunta, a multidão que estava ali e principalmente aos que arrasavam a respeito da, da, daquela situação, eles estavam querendo abrir o entendimento deles, ele estava querendo trazer luz, ele estava querendo trazer clareza a cada um daqueles homens e mulheres que ali se encontravam, e ele faz essa pergunta, o que é mais fácil? Curar? Ou salvar? Eu acho que, que nunca vamos poder entender Jesus e a sua obra se não soubermos responder essa pergunta de maneira correta. Se não tivermos a, a, o, o, o entendimento correto dessa pergunta, corremos de guardar dentro de nós tristezas e amarguras a respeito do agir de Deus. Porque. Pensamos. né? Por que Senhor. O Senhor não curou. Por que o Senhor. Não mudou. Por que Senhor. Eu estou vivendo. Esta situação. O porquê da demora. O porquê o Senhor permitiu. São questionamentos que permeiam a nossa mente, que fazem parte de nós como seres humanos, limitados. Mas se estendemos o nosso olhar um pouco além do horizonte, para perceber a ação do Senhor no todo, nós compreendemos que o que Deus tem para nós é muito mais do que essas questões temporais. Que essas questões, elas não podem nos parar, elas não podem nos deter na nossa caminhada com Cristo. Existem pessoas, neste momento, chorando amargamente o luto. E o chorar faz parte, porque é duro se despedir daqueles que nós amamos. Mas os nossos olhos nunca podem se desviar de Jesus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa. E, e, e ela relatando o seu medo de toda essa situação que nós temos vivido. O seu pânico, a sua dificuldade. E, e eu... E eu Lógico que eu entendi o seu medo e tudo, mas eu fiz uma pergunta sem querer ofender, dizendo a ela, por que de tanto temor? Se para nós cristãos, salvos em Cristo Jesus, o que nós mais ansiamos, o que nós mais desejamos é o que, irmãos? Encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Estar na companhia dEle, estar na glória com o nosso Pai. Então, o medo, ele não pode nos deter de tal forma de tirar de nós o gozo, de tirar de nós a alegria. E aqui nesse texto, Jesus lança essa pergunta e nos leva a pensar um pouquinho mais o que é mais fácil? Você verdadeiramente pensa que é difícil para Jesus curar sua enfermidade? Você verdadeiramente pensa que é difícil para ele curar seu casamento? Curar suas finanças? Curar suas emoções? Isso é muito fácil e simples. O mais difícil ele fez por mim e por você. O mais difícil foi ter sido moído na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados. Isso foi o mais difícil. O mais precioso que ele poderia dar a mim e a, vo e a você é a certeza da vida eterna, é a salvação. Hoje, há uma corrente... Uma corrente positivista que diz que nós devemos nos livrar da culpa. Nós deve, para sermos felizes, nós devemos nos livrar da culpa. E a Bíblia vem dizer o contrário. Nós precisamos reconhecer que somos culpados. Que somos pecadores. Que por minha causa, Jesus foi cravado ali naquela cruz. Por amor à minha vida... E a sua, Jesus morreu ali naquela cruz, pagando um alto preço pelas nossas transgressões. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse, esse texto, quando eu olho para esses questionamentos, o Senhor fala comigo, fortemente ao meu coração, que o maior problema do homem... Não é a enfermidade. O maior problema do homem não é a fome, não é o frio, não é a pobreza. O maior problema do homem é o pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Os demais problemas são consequência dessa condição do pecado ao qual nós nascemos. Vivemos num mundo caído e, na maioria das vezes, buscamos soluções paliativas para um problema que somente Deus pode resolver. Estamos tristes? Pensamos, nós mulheres, vou comprar um sapato novo, vou comprar uma roupa nova, e eu vou ficar feliz. O homem está triste. Se ele pode, né? se ele tem condição, eu vou trocar de carro. Se ele não tem, eu vou trocar de bicicleta. Se ele não tem bicicleta, eu vou comprar uma. Acreditamos que essas, 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 essas soluções paliativas são soluções efetivas na nossa vida. E não são. Às vezes nos encontramos infelizes pela falta de algo. Esquecemos de olhar para aquilo que já temos. Sofremos o porquê não temos. Vocês estão entendendo? E o Senhor, Ele vem dizer a mim e a você que o bem mais precioso que Ele poderia ter feito por nós é ter nos salvado, perdoado o nosso pecado, porque quando ele nos resgatou, ele permitiu a nós vivermos uma nova experiência de vida, ele colocou no nosso coração uma esperança que no mundo não tem, ele abriu os nossos olhos para entender que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado, ele direciona o homem por, para o inferno. Que o pecado, ele vai, ele vai cada vez mais travando a vida do crente. Travando a vida do homem. Nós precisamos buscar... Entendimento a respeito do valor dessa salvação O quanto isso é importante O quanto isso é especial O quanto isso tem um valor inigualável E eu falo aqui também para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade de ter essa certeza Talvez você que esteja me ouvindo agora não tem certeza para onde você vai se Jesus te chamar hoje, se você morrer hoje. Nós vivemos a vida, irmãos, não sei se você vai concordar comigo, nós vivemos como se fôssemos eternos, fazemos tantos planos, sonhamos tantas coisas, não que seja errado planejar ou sonhar, não. Até porque a Bíblia diz que sonhar é do homem, mas realizar estes sonhos é da parte de Deus. Mas nós esquecemos que isso tudo que vivemos aqui é muito pequeno diante da eternidade. É muito pouco diante da eternidade. Nós fomos criados para sermos eternos. Seja na glória ou seja no inferno. Não se iluda. Não pense que você morrendo hoje que tudo acabou. Isso é mentira de Satanás. Aí é que vai começar, vai começar a eternidade para mim e para você. Eu, quando eu olho para esse texto, eu vejo que esses questionamentos estavam ali presentes naquele momento porque as pessoas não entenderam. O que Jesus estava fazendo por aquele homem? E é tanto que Jesus vai dizer, já que para vocês curar seja algo maior e para que não haja dúvida de quem eu sou, ele dá uma palavra de ordem para o paralítico. E o paralítico é curado imediatamente naquele momento. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali, saíram dali dizendo, nunca vimos tal coisa. Maravilhadas. Cafarnaum era o lugar onde Jesus buscava descansar, era onde Jesus estava. Mas se você olhar mais à frente, Jesus vai falar uma palavra muito dura a respeito desta cidade. Sabe por quê? Porque os milagres que eles viram, que eles vivenciaram, não significou nada. E assim é o dia de hoje. Muitas pessoas buscam Jesus esperando uma bênção imediata. Esquecendo o maior presente que ele tem. Para cada um de nós é a salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que o homem que tem a sua esperança firmada só nessa vida aqui, terrena, ele é um miserável. Hoje o Senhor quer que nós abramos os nossos olhos espirituais para contemplar a sua glória. Para contemplar aquilo que os olhos não viram, aquilo que ele tem preparado para cada um de nós, que o confessou como seu Senhor e Salvador. Às vezes, ficamos tão focados nos problemas, ficamos tão focados nas dificuldades que vamos nos tornando pessoas amargas, pessoas infelizes, salvos, mas infelizes. É contraditório isso, não é? Mas existe. Por quê? Porque estão sofrendo por coisas temporais, perderam a visão do, do alto perder a visão da glória, e o mais triste disso tudo, é saber que existem pessoas que ainda nem tiveram a oportunidade de ter esse encontro com Jesus, nem experimentaram disso que nós estamos falando aqui nesta noite. Meu irmão, antes de orarmos pela saúde financeira, pela saúde física, pela saúde dos nossos relacionamentos, nós devemos orar pela salvação daqueles que nós amamos. Nós devemos buscar a Deus, clamar ao Senhor pela vida daqueles que nós amamos. Porque Jesus está às portas. Ninguém tem dúvida disso. Jesus está voltando e ele vem buscar a sua igreja. Eu falo muito isso na minha casa, eu não abro mão de nenhum dos meus. Eu quero estar na glória com todos os meus. Peça ao Senhor para você olhar com o olhar de Cristo para aquele que ainda tem dificuldade para aceitar Jesus. Aquele que ainda tem dificuldade para entender o plano dele de salvação. Porque como ficou claro aqui para nós, é necessário que os nossos olhos espirituais sejam abertos para compreendermos isto que o Senhor tem para oferecer a cada um de nós. Às vezes, nós temos dificuldade para compreender. Por quê? Porque não se pode medir. Não é não se pode pegar é só no nosso íntimo que pode se avaliar aquilo que Jesus está fazendo na vida de cada um de nós. Eu gostaria muito que você tivesse a certeza de que o seu maior problema já foi resolvido, amém? Você é salvo em Cristo Jesus, aleluias. E você ainda... Que não tem essa certeza Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora E pensasse Meu Deus, como eu vou ter essa certeza? Como eu vou saber? Como eu vou saber se eu vou morar no céu? Como eu vou saber se o meu nome está escrito no livro da vida? Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando aqui de religião Eu não estou aqui pregando Sobre a igreja Batista Moriá eu estou falando aqui de Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou falando aqui da falta de entendimento deste sacrifício que pode nos levar a, a questionamentos que vão nos parar na nossa caminhada. O porquê disso, o porquê daquilo. Eu estou falando aqui com você de um propósito maior, para a minha vida e para a sua vida. Aquele que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se alegre no dia de hoje. Dê graças ao Senhor pelo dia de hoje. Mas se você ouviu essa palavra e não tem certeza da salvação ainda, hoje é noite de concerto. Vamos ficar todos de pé. Esse momento é um momento muito sério. Esse é um momento onde há uma luta espiritual travada. Sabe por quê? Porque o inimigo da minha vida e da sua vida, ele não quer que você compreenda isso. Ele quer fazer de você tapete. Ele quer que você ande por esta vida mendigando, se enganando, sofrendo as mazelas que o mundo tem aí não se engane, o mundo vai de, pior, de mal a pior, só há alegria, só há paz, só há contentamento na presença de Jesus, e eu não estou aqui querendo te ameaçar, nem te, te, te amedrontar, isso é a verdade, é a verdade nua e crua. Não se iluda Hoje é noite de conserto com o Senhor Receba Jesus como seu Salvador Romanos 10, versículo 9 Nos diz assim Se você confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Você não precisa fazer mirueta você não precisa da cambalhota, você não precisa de nada. Você precisa somente confessar com a sua boca. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio em ti de todo o meu coração. Feche os seus olhos agora. Eu vou te dar a oportunidade de fazer essa oração simples e pequena ao Senhor. Se há alguém aqui que ainda não teve essa oportunidade de confessá-lo como seu Salvador, faça-o nesta noite. Não perca, não perca a sua chance. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode nos acontecer quando sairmos aqui pelaquela porta fala com o Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador Jesus perdoa os meus pecados eu reconheço que tu és poderoso para perdoar os meus pecados perdoa as minhas iniquidades perdoa as minhas falhas eu quero confessar nesta noite com a minha boca que eu creio em ti de todo o meu coração coração Deus, que coisa linda Senhor meu Deus, eu fico maravilhada com o teu amor por nós mesmo sendo pobres e miseráveis o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia com um olhar de amor nos resgata do mais profundo abismo aonde estivermos nos encontrando o Senhor tira-nos de toda a impureza. O Senhor é aquele que troca a veste do pecador por vestes brancas. O Senhor é aquele que tira toda a tristeza e coloca no lábio, nos lábios um cântico novo. Ah, Jesus, muito obrigado por tamanho amor. Obrigado por tamanho sacrifício ali na cruz. Não nos deixe nunca, Senhor perder o foco esquecer de tudo que o Senhor fez por cada um de nós não nos deixe iludido com este mundo não nos deixe Jesus desviar a nossa visão do reino nos dê compreensão total da sua obra em nós que todos os dias possamos agradecer pelo teu tamanho sacrifício que todos os dias possamos agradecer pelo alto preço pago ali naquela cruz. Ah Deus, meu coração é grato. É grato porque um dia o Senhor olhou para mim e me tirou do lugar aonde eu me encontrava. Meu coração é grato porque o Senhor escreveu uma nova história para a minha vida. Obrigado Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Obrigado pela vida daqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Senhor, visita. A Tua palavra nos diz que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado. Ah, Deus, não é o meu muito falar que faz mudanças. Mas a Tua presença. Visita o coração duvidoso nesta hora no nome de Jesus traz luz, traz clareza Senhor, para a vida daquele que ainda não entendeu o Teu sacrifício abre os olhos espirituais para contemplar o Teu mover e o Teu agir dê entendimento do momento em que estamos vivendo Senhor ah Deus, eu sei que o Senhor tem urgência por isso eu te peço nesta hora visita Senhor cada coração, nesta noite. Aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão nos ouvindo, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.